0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Feinem Podcast Episode 366. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde wieder äh, schlechter, was Golfen angeht, keine Ahnung. Ich war am Mittwochmorgen auf dem Platz, das war richtig mies, reine Ballverschwendung. Und ich hatte mir das so schön vorgestellt, ne? Abschlag um sechs und ganz alleine auf dem Platz und mal ganz in Ruhe durchspielen können. Stellt sich raus, ja, war eine scheiß Idee, das war halt noch relativ dunkel. <lacht> so. Also am ersten Abschlag habe ich, also schon auf der Driving Range habe ich gesehen, ich sehe nicht, wo meine Bälle hinfliegen. Das heißt, ich habe auch gar nicht erst abgeschlagen am ersten Loch, sondern bin gleich durchgegangen zum Grün und habe da Patten geübt, noch 20 Minuten, bis es dann hell genug war und habe mich dann ein wenig äh, über den Platz gequält und es war tatsächlich mehr quälen als alles andere. Weil aufgrund der Dunkelheit ich nicht natürlich auch nicht korrekt eingespielt war, hatte war noch nicht so richtig in Schwung. Vielleicht wäre das noch gekommen. Es war aber, wie gesagt, reine Ballverschwendung. Ja, ich weiß auch nicht, ich war unkonzentriert, hatte noch irgendwie tausend Sachen im Kopf, was an dem Tag noch passieren sollte. Entsprechend habe ich mir dann auch nicht genug Zeit gelassen. Und ja, ich habe es ja schon mal gesagt, wahrscheinlich ist dringend mal wieder eine Pro-Stunde Notwendig, Aber im Augenblick habe ich keine Zeit für irgendwas. Deswegen habe ich mich auch von einem für Freitag geplanten Turnier abgemeldet, was mich enorm genervt hat. Aber die Arbeitswoche war vergleichsweise anstrengend. Ich hatte relativ viel zu koordinieren, so ein bisschen äh, Termine zu jonglieren. Vieles davon hat sich jetzt dann auch auf kommende Woche verschoben. Und trotzdem bin ich nicht ganz so richtig hinterhergekommen mit ungefähr allem. Ein paar Sachen sind einfach jetzt liegen geblieben oder müssen irgendwie zwischen Tür und Angel passieren. Und dieser ganze Privatkram mit Hobby und Leben und Work-Life-Balance, der fällt halt gerade hinten runter. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die dann einfach so in dein Leben treten und dich denken lassen, was zur Hölle? Warum sind Menschen? So zum Beispiel gerade gestern, ich war auf der Hunderunde unterwegs, wie das immer so ist, der Hund schnüffelt dann und braucht seine Zeit und alles in Ordnung. Und da hat mich eine Frau überholt zu Fuß. Und die ging dann so vor uns her, so, also nicht maximal 40 Meter Abstand und wir biegen so in die Straße rein, in der die Einfahrt zu unserem Carport ist und sie biegt zu Fuß in unser Carport ein und ich denke mir so was zur Hölle <lacht> so. und ich habe so gedacht okay keine Ahnung Weiß ich nicht, vielleicht, nee, ich weiß noch nicht mal, was ich gedacht habe. Ich habe dann also meinen Schritt ein wenig beschleunigt, um einfach mal zu gucken, was da vor sich geht. Und als ich dann so auf ein paar Meter ran war, kam sie auch wieder raus und ich sage, kann ich Ihnen irgendwie helfen in unserem Carport? Nee, sagt sie, ich habe nur mal den Rasenmäher so ein bisschen hin und her bewegt. Ich sage, was haben Sie gemacht? Ja, ich mähe sogar einen Rasen. Ein Rasenmäher stand halt auf der anderen Seite vom Zaun, sie hat halt offenbar über den Zaun gegriffen. Und den Rasenmäher bewegt, weil sie gern Rasen mäht. Und die wirkte jetzt nicht, als wäre sie irgendwie, irgendwie eingeschränkt oder sowas. Sie hatte halt Lust, Rasen zu mähen. Und ich, also, da stehst du echt davor. Naja, gut. Andere Geschichte, auch diese Woche passiert. Ich hatte einen Termin im Rathaus, weil ich ein Führungszeugnis brauchte. Und das ist eigentlich relativ komfortabel. Man kann äh, Online-Termine machen, man kann auch gleich angeben, was hat man denn vor, was so und hin und her. Da steht dann auch, bringen Sie bitte das und das und das und das mit. Äh, und dann kriegst du eine Mail, hier ist dann die Wartemarkennummer für deinen Termin. So. Jetzt saß ich also, wie üblich, ein paar Minuten früher schon im Wartebereich. Und dann sah ich also da eine ältere Dame, äh, die sichtlich überfordert war mit allem. Ähm, die also von Tür zu Tür ging und irgendwie offenbar auch schlechte Laune hatte, habe ich also meine Hilfe angeboten gesagt, ob ich ihr mit den Wartemarken helfen könnte und sie hat mich direkt angepöbelt. So, sie wollte jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde warten, ich will nur was fragen. So, Sie hatte offenbar irgendwie eine Tasche verloren und wollte fragen, ob die abgegeben ist. Ich sage ja, dann müssen Sie trotzdem hier eine Wartemarke haben, hier an einem Automaten. Ich Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Nein, das ist doch scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Ich sage, dann fragen Sie doch einfach an eine Information. Ja, die haben gesagt, hier vorne rechts, aber hier ist alles abgeschlossen. Ich sage, sehen Sie, das funktioniert hier so. Man kriegt so eine Wartemarke, die zieht man sich hier aus dem Automaten und dann steht eine Nummer drauf und wann man dran ist. Ich guck, ich guck mal eben nach, drück, 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 sehen Sie hier, keiner vor Ihnen, zwei Minuten Wartezeit, ich mache das mal schnell. Und dann schreit sie mich echt an, da von dem Scheiß verstehe ich nichts, Digitalisierung ist ein Verbrechen. Und so möchte ich eigentlich nicht mit mir reden lassen, wenn ich meine, meine Zeit freiwillig für jemanden aufwende, um zu helfen. Andererseits war sie halt auch erkennbar überfordert mit der Situation und es war weit und breit niemand zu sehen, der ihr hätte helfen können. Der Infoschalter hat halt nur gesagt, dass es da vorne rechts Wartemarken gibt und sonst weiter nichts. Ich finde, die Mitarbeiterin dort hätte den Unterstützungsbedarf erkennen und bearbeiten sollen. Ich weiß nicht, was die stattdessen gemacht hat. Die sitzt ja nicht einfach nur da, da ist ja auch Telefonzentrale und sowas. Aber an dem Tag war halt auch einfach mal nichts los und da muss man fairerweise sagen, dieser Wartemarkenautomat, ja, das ist auch insgesamt alles, ich will nicht sagen intransparent, aber kurz davor. Also ich hatte ja schon eine Wartemarke und ich bin da selber dran vorbeigelaufen und habe den auf den dritten Blick gesehen, obwohl ich danach Ausschau gehalten habe, weil ich zuerst dachte, ich müsste da nochmal irgendwie hin und meine Nummer bestätigen. Es stellt sich raus, nein, die Nummer aus der E-Mail ist relevant für den Aufruf. Äh, aber... Das sind so Momente, wo ich halt echt auch daran zweifle, ob es heutzutage immer noch eine gute Idee ist, hilfsbereit und freundlich zu sein. Wenn man dafür dann so angefahren wird. Ich bin da echt, also... Ja, ich bin da echt ein bisschen sauer drüber. Sowohl auf die Reaktion dieser Dame, weil es halt echt keinen Grund gab, mich so anzupöbeln, weil ich ja offensichtlich nicht... Irgendwie was damit zu tun hat. Das habe ich ja auch dreimal gesagt, dass ich nichts mit dem Rathaus zu tun habe, sondern genauso warte wie sie auch und dass ich jetzt einfach so nett bin, um ihr hier mal durchzuhelfen. Aber andererseits war halt auch keiner da, den sie anmeckern können. Vielleicht hat sie sich dann auch noch bei der Mitarbeiterin des Bürgerbüros weiter darüber aufgeregt. Ja, keine Ahnung. Wir haben das Ticket gezogen. Ich habe ihr erklärt, wie sie das auf dem Bildschirm dann sehen kann. Wahrscheinlich hat sie es verstanden, jedenfalls hat sie dann sehr konzentriert auf diesen Monitor geguckt. Keine Ahnung, ob die noch ganz so fit war, ich weiß es nicht. Ja, was ich tatsächlich gemacht habe, eine Feedback-Mail ans Rathaus zu schreiben, in der ich das Problem geschildert habe und nochmal darum gebeten habe, dass die Mitarbeitenden am Infotresen vielleicht für diese spezielle Zielgruppe sensibilisiert werden, weil Verwaltungsdigitalisierung ist ja das eine aber dass es dann auch tatsächlich funktionieren muss und dass alle mitgenommen werden, ist halt das andere. Und wenn da, dann kann man halt auch von ausgehen, dass man dadurch, dass man einfach einen Automaten aufstellt, wo es keine Anleitung gibt, wo es keinen Hinweis drauf gibt und wo eine Mitarbeiterin am Infotresen sagt, ja, gehen Sie da vorne an einen Automaten, damit ist halt auch niemandem geholfen. Mal gucken, was von denen zurückkommt. So, das ganze Thema Podcasting, da gibt es dann nochmal wieder irgendwas neu von Apple, habe ich jetzt bei Heise einen Artikel gelesen, neue Spezifikationen für Podcast-Feeds, also die schreiben letztlich wieder ein paar Sachen vor, die man machen muss, um weiter in deren Verzeichnis gelistet zu sein. Das ist auch über diverse Schnittstellen abrufbar und bildet deswegen also die Grundlage für etliche andere Verzeichnisse. Punkt 1, jede Episode muss eine sogenannte, einen, einen sogenannten Global Identifier haben, Glo Global Unified Identifier, GUID. Das ist kein Problem, das macht Potlauf für mich schon seit Jahren. Und Punkt 2 ist, dass ein spezielles Tag in dem Feed nicht mehr unterstützt wird, ähm, Das, äh, wo drin steht, keine Ahnung, ich bin der Besitzer dieses Feeds, mein Name, meine E-Mail-Adresse, ähm, das wollen Sie alles nicht mehr unterstützen und nutzen dafür die Apple-ID. Die nehmen also Kontakt auf mit derjenigen Person, die in Apple Podcast Connect als Admin eingetragen ist. Und ich hatte das hier schon mehrfach erwähnt, meine, also ich habe keine Apple-ID und meine Produktionen sind dank diverser HörerInnen schon in Apple Podcast verzeichnet. Da müsste ich mir eigentlich keine Sorgen machen, denn ich bekomme dann auch immer mal wieder Mails von Apple mit Bezug zu meinen Podcasts weiter, die ich bisher nicht von dem Laden bekommen habe. Also ne, Apple nimmt schon eher Kontakt mit den Leuten, mit der Apple-ID auf als mit der Person, die, deren E-Mail-Adresse im Feed steht. Die zementieren also im Wesentlichen das, was sie sowieso schon die ganze Zeit machen. Aber ein bisschen aufräumen ist ja nie verkehrt. Also habe ich mir jetzt dann endlich mal eine Apple-ID besorgt, äh, um meine Podcasts dann künftig selber zu verwalten. Anlegen ist relativ easy, aber bisher ist sie noch nicht aktiviert genug, als dass Apple Podcast Connect damit was anfangen könnte. Also ich habe bisher gedacht, das reicht, wenn man diesen Account hat. Und den per Mail-Link, also den kriegst du eine Mail, dann klickst du auf den Link und hast ihn sozusagen bestätigt. Dann loggst du dich ein mit zwei faktor authentifizierung Habe ich gedacht, reicht. Nein, sagt Apple Podcast, reicht nicht. Du musst noch eine Zahlungsmethode hinterlegen. Habe ich das gemacht. Die ist auch akzeptiert. Und reicht aber immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch fehlt, was der letzte Schritt sein könnte, um diese Apple-ID endgültig zu aktivieren, wenn da jemand einen Tipp hat. Dann sagt mir doch mal Bescheid. Ich habe echt keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Naja. Aber eine Podcast-Empfehlung habe ich, wo wir gerade beim Thema Podcasting sind. Und zwar hat die Lage der Nation ihre Sommerpause mit zwei Folgen überbrückt, wo es um Digitalisierung der Verwaltung geht und darum, was in Deutschland dabei schief läuft. Das ist offenbar sehr aufwendig recherchiert. Das, da steckt hörbar sehr viel Arbeit drin. Die sagen, monatelang haben sie sich damit beschäftigt. Und was ich schön finde, ist, dass es nicht immer anklagend ist, sondern eben auch Lösungen aufzeigt. Das finde ich richtig gut. Allerdings scheint da auch an ganz vielen Stellen immer so ein Datenschutz-Bashing durch, also der böse Datenschutz stünde vielem entgegen. Das klingt zumindest für mich manchmal so, das finde ich schade. Was allerdings diese beiden Episoden geschafft haben, sie haben dafür gesorgt, dass ich mich mal mit dieser EID-Funktion meines Personalausweises auseinandersetzen will, einfach nur um zu sehen, wie ich die vielleicht nutzen kann. Denn bisher dachte ich immer, das ist wirklich unsicher und diese Lesegeräte wären ihr Geld nicht wert, wie diese beiden Podcast-Episoden mir jetzt aber beigebracht haben, scheint das nicht so zu sein. Es gibt da immer wieder Querverweise auf den E-Government-Podcast. Der klingt aber aufs erste Querhören so ein bisschen wie vom Fachmann für den Kenner. Also was ich mir wünschen würde, ist sowas wie E-Government für nullchecker bunnies Und zwar wirklich vom Kunden her gedacht. Wie geht das eigentlich praktisch? Was kann der Perso? Welche Apps und Lesegeräte sind notwendig? Wie kann ich den einsetzen? Wie funktioniert das? Was muss ich als als Bürger, als Kunde äh, tun, um das machen zu können. Ich habe schon mal so ein bisschen rumgeklickt. Auch in Schleswig-Holstein versucht man ja immer noch krampfhaft das Online-Zugangsgesetz umzusetzen. Das ist alles nicht so einfach. Offenbar ist vieles verschlafen worden. Und Für die Sachen, die äh, im Augenblick schon als digitale Verwaltungsdienstleistung funktionieren, braucht man in vielen Fällen einen DE-Mail-Account. Den bietet aber so Soweit ich das jetzt feststellen konnte, offenbar nur noch GMX an und nicht gerade für günstig, aber auch darüber weiß ich zu wenig, auch darüber muss ich mich nochmal informieren, was ich da eventuell machen kann und wenn ja, wie? Ja, das ist etwas, für das ich mich gerade anfange so ein bisschen zu interessieren, nicht, dass ich dafür Zeit hätte. ja aber an langweiligen Tagen, so wie heute Morgen, ich bin heute Morgen um halb fünf wach geworden und habe dann zwei Stunden irgendwelche dummen Reels bei Instagram angeguckt, weil ich nicht einschlafen konnte und bin dann gegen sieben aufgestanden. Naja, wollte ich auch eigentlich gar nicht unbedingt erzählen, aber egal. Wir kommen mal zu den 1000 Fragen. Das ist eine Liste von 1000 Fragen, die kann man sich selber stellen, um sich selber besser kennenzulernen. Und viele von diesen Fragen sind... Bisschen schwammig formuliert, kriegt man nicht richtig eine Antwort zusammen. Äh, häufig bin ich auch nicht so wirklich die Zielgruppe, weil die sich offenbar so ein bisschen an instagram prinzessin richtet. Oder ich habe auch manchmal einfach keine Lust, so eine Frage zu beantworten, weil sie mir zu persönlich ist. Und wie immer wähle ich per Zufallsgenerator eine Frage aus. 376. Vor welchem Tier hast du Angst? Naja, also ich sag mal, ein Löwe, der bisher nur ein Joghurt zum Frühstück hatte, der würde mich schon wahrscheinlich so ein bisschen beeindrucken. Ich finde aber auch jetzt Pferde nicht so unbedingt vertrauenswürdig. Weiß ich nicht, warum. Etwas, das meine Frau auch überhaupt nicht verstehen kann. Ja, und also halt im Prinzip alles, was, was größer ist als ich. Ein Freund von mir hat mal gesagt, er hat Angst vor allem, was er nicht mit bloßen Händen selber töten kann. Finde ich ein bisschen drüber. Aber naja, bei mir sind es, glaube ich, hungrige Löwen und Pferde. Warum auch immer. 764. Bist du impulsiv? Ähm, häufig genug nicht. Ähm, außer wenn es darum geht, irgendwelche unnützen Dinge zu kaufen. <lacht> Dann schon manchmal. Impulskäufe, voll mein Ding. Ja, eindeutig. 259. Würdest du gern zum anderen Geschlecht gehören? Da kann ich eindeutig sagen, nein. Erstmal fühle ich mich wohl in meiner Cis-Hetero-Haut. Und zum anderen muss man fairerweise auch sagen, ich bin ein alter weißer Mann und ich spiele mein Leben auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Und das ist schon schwierig genug. Also würde ich grundsätzlich gern dabei bleiben. So. Und die letzte für heute ist die Frage 450. Machst du manchmal ganz alleine einen langen Spaziergang? Streng genommen nein. Wenn ich spazieren gehe, dann ist immer der Hund irgendwie involviert. Andererseits hat mal jemand gesagt, golfen wäre auch nur spazieren gehen mit Schwung. Ich glaube, es war Benny. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, so gesehen, ja, doch, mache ich gelegentlich mal alleine einen langen Spaziergang. So etwa, wie lang ist denn unser Platz? Nochmal gleich ungefähr sechs Kilometer. Und ich gehe ja dann noch ein paar extra Schleifen, weil ich ja. Nicht immer ganz gerade ausspiele. Ja, also so, wenn man das mitzählen möchte, die Runde auf dem Golfplatz, dann mache ich manchmal alleine einen Spaziergang. Ja, doch, in der Tat. Habe ich aber früher häufiger gemacht, fällt mir bei der Gelegenheit auf. Als ich noch in Koblenz gewohnt habe, habe ich alleine gewohnt und habe die Show moderiert bei einem dortigen Lokalradio. Das heißt, mein Arbeitstag war in der Regel so gegen elf halb zwölf beendet, dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir was zu essen gemacht, habe noch ein paar Stunden geschlafen und dann bin ich nachmittags immer spazieren gegangen in den äh, in den umliegenden Wäldern im Mittelrheintal auch immer hart anstrengend, aber es war eine echt schöne Strecke, die ich da hatte. Und ich habe damit auch echt gemerkt, wie ich Kondition aufbaue. Also meine Spaziergerunden wurden damals immer länger und ich habe immer neue Plätze gefunden, von denen ich eine noch bessere Aussicht hatte. Und das war eigentlich ganz schön. Ich weiß gar nicht, warum ich damit aufgehört habe. Und wann? Naja, wahrscheinlich als ich da weggezogen bin. Ne? Das bietet sich irgendwie an. Nee, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis das passiert. Oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaas für einen Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaas. Und wir sind es nicht.